0: Ungefähr fünf bis sechs Liter Blut fließen durch unseren Körper. Ganz klar, ohne Blut könnten wir nicht leben. Denn über den Blutkreislauf werden zum Beispiel alle unsere Organe mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Zudem können Ärzte durch die Blutwerte erkennen, ob wir bestimmte Krankheitserreger haben. Doch was passiert, wenn der Körper nicht ausreichend gesunde Blutzellen produzieren kann? Zum Beispiel bei Leukämie. Dann sind die Patienten auf körperfremde, gesunde Blutzellen angewiesen, von denen es aber meistens nicht genug gibt. KIT-Forschern ist in diesem Bereich ein wichtiger Schritt gelungen, erklärt meine Kollegin Maria Pokorni. Wie kann man blutbildende Stammzellen vermehren? Das ist die Frage, die sich die Nachwuchsgruppe Stammzellmaterialwechselwirkungen am Institut für funktionelle Grenzflächen des KIT gestellt hat. Zusammen mit Kollegen vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme Stuttgart und der Universität Tübingen haben sie daran geforscht und eine Lösung gefunden. Die Entwicklung von künstlichem Knochenmark. Darin soll es den blutbildenden Stammzellen möglich sein, sich anzusiedeln und auch zu vermehren. Doch bis das erreicht wurde, gab es einige Hürden, erklärt Dr. Cornelia
1: Lethedik, Leiterin der Nachwuchsgruppe. Das ist mit Standardmethoden nicht möglich. Diese Zellen können ihre Eigenschaften, also ihre Stammzelleigenschaften, die wichtig sind, damit sie das gesamte Blut wieder neu bilden können, behalten sie nur in ihrer natürlichen Umgebung bei. Das ist ihre, man nennt das die Stammzellnische und dies im Knochenmark. Sobald diese Zellen außerhalb von der Nische sich vermehren, fangen sie an zu differenzieren, das heißt in Richtung von einem Blutzelltyp zu gehen. Und dann verlieren sie aber die Fähigkeit, alle Blutzelltypen zu machen, was natürlich wichtig ist. Und damit sind sie dann auch nicht mehr gut, um einen Patienten damit zu transplantieren. Die blutbildenden Stammzellen
0: sind im Körper also dafür verantwortlich, verschiedene Zelltypen, wie zum Beispiel rote Blutkörperchen oder Immunzellen, zu bilden und zu vermehren. Damit die Stammzellen dies auch in einer künstlichen Umgebung schaffen, hat die Nachwuchsgruppe die natürliche Umgebung der Zellen nachgebaut. Die blutbildenden Stammzellen sind im Knochen in einer Region, in der der Knochen schwammartig aufgebrochen ist. Und in diesen Poren von dem Schwamm befinden sich die Zellen.
1: Die Idee zu Beginn war, dass wir diese schwammartige Struktur nachbilden wollen, damit die Zellen eine dreidimensionale Umgebung haben, wie im Körper auch. Wir haben Hydrogele hergestellt. Das ist ein Material, was man im Alltag aus Kontaktlinsen zum Beispiel kennt, also ein Gel, was ganz stark mit Wasser durchsetzt ist. Und ähm, haben diese Gele sich um Salzkristalle herum formen lassen, also einfach Kochsalz. Und dann kann man die Salzkristalle hinterher mit großen Mengen Wasser auswaschen und erhält eben ein Gel, das überall dort, wo vorher ein Salzkristall war, ein Loch hat. Und in diese Löcher haben wir die Zellen eingebracht. Die
0: eingebrachten Stammzellen wurden aus Nabelschnurblut isoliert. Das Blut ist relativ reich an blutbildenden Stammzellen und zudem zum Zeitpunkt der Geburt praktischerweise übrig. Allerdings ist die Blutmenge und damit auch die zu isolierende Zellzahl begrenzt. Im Moment wäre sie nur ausreichend, um Kinder oder Menschen mit sehr geringem Körpergewicht zu behandeln, da gilt Zellzahl pro Kilogramm Körpergewicht. Damit diese Quelle aber auch für erwachsene Patienten irgendwann genutzt werden kann, bezieht die Nachwuchsgruppe einen zusätzlichen Faktor in ihre Forschung mit ein. Sie untersuchen, wie blutbildende Stammzellen durch verschiedene künstliche Materialien beeinflusst werden können.
1: Materialien haben bestimmte Eigenschaften, eben Oberflächeneigenschaften, zum Beispiel ist der Tisch hart oder ist der weich ist die Oberfläche rau oder ist sie glatt für uns ist leicht zu sagen wie das funktioniert aber Zellen fühlen das auch und diese Stammzellen verhalten sich ganz unterschiedlich ob sie auf einem weichen oder auf einem harten Untergrund sind und in irgendeiner Form müssen sie das fühlen man weiß das heute aber noch nicht genau für die Blutbildenden Stammzellen wie das funktioniert und das versuchen wir zum Beispiel herauszufinden was sind die Kraftsensoren in der Zelle oder die mechanosensoren die mechanorezeptoren mit denen sie wirklich herausfindet wie Fühlt sich diese Oberfläche denn gerade an, auf der ich bin? um wir versuchen herauszufinden, wie können wir es schaffen, die Zellen über solche Eigenschaften von Materialien zu beeinflussen.
0: Dr. Cornelia leti forscht seit 2007 über das Thema Stammzellmaterialwechselwirkungen und ist seit 2012 mit ihrer Forschung am KIT. Zusammen mit der Nachwuchsgruppe konnte sie in dieser kurzen Zeit einiges erreichen.
1: Wichtige Meilensteine, möchte ich sagen, in dem Projekt war, als wir erreicht haben, dass diese Poren alle miteinander verbunden sind, dass sie also miteinander kommunizieren und wir wirklich es schaffen, dass Zellen bis ins Zentrum des Gels kommen. Dann ein weiterer Meilenstein war, als wir gesehen haben, dass wir es erfolgreich mit Zellen besiedelt haben, dass diese Zellen darin auch überleben und dann natürlich am Ende, als wir wirklich gesehen haben, es macht einen großen Unterschied, ob wir diese Zellen in einer dreidimensionalen Umgebung haben oder ob wir sie ganz klassisch in der Petrischale kultivieren.
0: Trotz dieser ganzen Erfolge wird es noch mehr als 15 Jahre dauern, bis die blutbildenden Stammzellen zur Behandlung beim Menschen eingesetzt werden können. Schließlich muss noch einiges erforscht werden.
1: Die erste Anwendung, die wir im Kopf haben, ist die Vermehrung von blutbildenden Stammzellen. Die werden eingesetzt seit den 1960er-Jahren zur Behandlung von Patienten mit Erkrankungen des Blutes wie Leukämie. Und die Heilung von dieser Krankheit ist im Endeffekt nur möglich, wenn man das Blutsystem ersetzt, das erkrankt ist. Das kann man schaffen, indem man die Quelle von den Blutzellen ersetzt, und das sind diese blutbildenden Stammzellen. Wir brauchen noch mindestens fünf Jahre Grundlagenforschung, bis wir auch gut verstehen, was passiert mit den Zellen in diesen Gerüststrukturen. Und bis wir diese Gerüststrukturen so optimiert haben, dass wir die Zellen auch über einen längeren Zeitraum darin vermehren können und auch zu Zellzahlen kommen, die groß genug sind. Darauf folgen würden Tierstudien, indem man die Effizienz von so einer Behandlung, also sind diese Zellen wirklich noch in der Lage, das gesamte Blutsystem zu ersetzen, testet. Aber auch zum Beispiel gibt es Nebenwirkungen in irgendeiner Form. Und erst dann könnte man dran denken, Richtung Klinik zu gehen. Bis
0: die blutbildenden Stammzellen also für die Behandlung von Leukämiepatienten genutzt werden können, wird es noch eine Weile dauern. Durch die Nachwuchsgruppe Stammzellmaterialwechselwirkungen ist man auf dem langen Weg, aber auf jeden Fall einen wichtigen Schritt weiter.